1: Aga sulle tundub kodanikuna väga õigesti ja tegelikult peakski olema, ma leidsin ühe hüüdlause internetist, et peakski olema patsiendi ohutus kõige tähtsam teema seitse päeva nädalas ja 365 päeva aastas. Aga loomulikult igapäev ju kõike ei jõua tähtsustada, et palju teisigi tähtsaid teemasid on. Võiks öelda, et patsiendi ohutus on sisuliselt siiski inimõigus. Siis aeg ajalt tuleb seda olulist teemat jälle esile tõsta. See on see vastus, et miks patsiendi ohutuse teadvustamise nädal?
0: Kus seda nädalat tähistatakse? Millised riigid on need, kes rohkem võibolla teemale tähelepanu pööravad?
1: See on alguse saanud Ameerika ühendriikidest, kust sai alguse kogu johutuse liikumine ja esimest korda on seda päeva tähistatud 2002. aastal. Ma ei oma väga sügavaid teadmisi, et kuidas täpselt selle alustamine alguse sai, aga ma arvan, et see on seotud sellega, et tegemisel oli ja õige pea tehtud ka sai siis Ameerika patsiendi ohutuse edendamise strateegia. et selleks, et mingisugust tegevusplaani koostada oli algselt vaja ka natukene rohkem teadvustada. Tõesti väga paljud erinevad organisatsioonid siis Ameerika ühendriikides näiteks peavad seda oma patsiendi ohutuse teadvustamise nädalat ja kutsuvad läbi oma võrgustikes ka teisi organisatsioone liituma. Ja selle nädala raames siis tehakse näiteks kuulitus ja avaldatakse uusi raporteid või uusi analüüse. Samamoodi tähistatakse see ohutuse päevaga näiteks ühend kuningriigis ja Austraalias. See on selles suhtes selline sotsiaalne ettevõtmine. Eesmärk ongi, et räägime, teadvustame ja selle alusel siis saame ka tegutseda.
0: Kuidas see Eestis olukord on? Mulle tundub, et Eestis väga palju patsiendi ohutuse teadvustamise nädalast pole juttu olnud.
1: Ei ole, et ma ütleks, et Eestis meil on see ka selline sotsiaalne ettevõtmine, et näiteks kutsun üles ta Pärnu Haigla Facebooki kodulehe külge vaatama, kus me siis lihtsalt postitamegi mingisuguse ühe mõtte sellel teemal. Ja eest siis tõesti rohkem põhimõtteliselt ei olegi, kui et üritame sellest rääkida, et jälle rohkem inimesi selleks räägiksid, et tekiks see suurem võrgustiku töö.
0: Kui me vaatame maailmas ringi, siis millised on patsiendi ohutuses praegu sellised kuumad teemad, mille üle rohkem arutletakse või kus ka tehakse rohkem uuringuid?
1: Ja meil on siis see patsientjohutse teadustamise nädal ja sügiseti on patsientjohutse päev ja viimane oli siis 17. septembril 2020 ja WHO ehk maailma tervise organisatsioon tähistas seda väga suurelt, et ma arvan, et ma osalesin mingi kuue tunnisel sellisel online üritusel. Sellel aastal WHO hüüdlausab. On siis safe workers, safe patients, mida siis võiks tõlkida umbes, et kui tervishoju töötajate ohutus on tagatud, et siis nad saavad ka tagada patsienti ohutust. Korona pandeeme tingimustes on väga selgelt see töötajate ohutus esile toodud ja tegelikult laiemate uuringute järgi on tervishoju personal üks sagedamini töökohal nii-öelda viga saav või kahju saav töötajaskond. Tegelikult kahte sorti on need põhiprobleemid, mis tervisehoid töötajatel on, on siis läbi põlemine ja väga raske mõjud potentsiaalselt vaimsele tervisele, nagu väsimus ja stress. Ja teine on tegelikult lihas luukonna palud. Ehk siis me läheme siis õendus hoolduspersonali poole, kes siis tõstavad patsiente ja, ja kogu aeg pead väga palju liikuma. Ja tänapäeva arstide haigus mis on ma arvan ka teistes professionides on see sama arvuti hiire kasutamisest tulenev randmeid valu, et, et need kaks valdkonda on siis töötajate ohutus, aga kuna praegult selles koronatingimustes on see stress nagu veel suurem ja see ühiskondis pinge ja see, see ületöö on reaalselt suurem kui tavaolukorras, siis on seda töötajate ohutust eriliselt esile toodud.
0: Aga kuidas praegu siis Eestis on? Me kuuleme tegelikult juba aastaid, et töötajad tervisojus on vähe, need, kes töötavad, peavad tegema ületunde. Nüüd on lisandunud meil korona. Kuidas tänases olukorras haigla juhtkonnad või ka kliinikute või ka perearstikeskuste juhtkonnad siis oma töötajate tervist kaitsevad?
1: See on väga erinev, et eks me oleme sellest tavapärases töötervishoju süsteemis ju see samamoodi nagu kõik teised kii. Ma usun, et kõige paremini ikkagi mõjub see inimlik õlalepatsutus ja head juhid on ikka need, kes hoolivad oma töötajatest ja pakuvad kõik võimalik tuge selleks. Aga mis nüüd konkreetselt koronad puudutab näiteks? Siis loomulikult kõik vahendite eest hoolitsemine. Samamoodi tegelikult meil on vaja haiglates teha ka vaktsineerimise alaste teadvustustööd. Ja riik on võimaldanud ka natukene siis rohkem tasustada neid inimesi, kes töötavad otsesalt siis tervisoju enda eesliinil.
0: Kuidas on tervisoju töötajatele pakutava taastusraviga, kui me räägime lihasluukonna haigustest?
1: Minu ole teada olevalt küll mingit erilist pakkumist siin ei ole, et kui on, siis see on kuskil sellised üksuste või konkreetse asutuse sisesed kokkuleped.
0: Aga millised on veel need olulised teemad, milles patsiendi ohutuses tähelepanu pööratakse lisaks nüüd töötajate hoidmisele?
1: Ja, et edasi on siis mindud sellisest vigadest õppelisest, pigem siis sellise keskkonna loomise suunas. See tähendab seda, et kui patsendi ohutuse liikumine siin üle 20 aasta tagasi alguse sai, siis eesmärgeks oli võimalikult palju teadmist koguda, et kui palju vigu on, mõista, miks need vead tekivad, raporteerida neid, klassifitseerida neid ja nii edasi. Maailma tervishoju organisatsiooni hinnangul iga aastaselt sureb üle maailma patsiendi ohutus tõttu 2,6 miljonit inimest. No, Eesti andmeid me ei tea, aga täpselt sama number muideks, see 2,6 miljonit on ju ka surnud nüüd tõttu näiteks. Aga nüüd on edasi mindud selle patsiendi ohutuse liikumisega selles mõttes, et meil pole vaja neid vigu lugeda. Me teame ka seda väga hästi, et kõiki vigu ei raporteerita ja siis me teame ka seda, et kui liiga palju vigu raporteeritakse, siis ei suudeta need nii-öelda ära hallata. Ja see tõttu meil on pigem nagu eesmärgiks minna selles suunas, et disain ja tegi protsessid selliseks, et seal viga ei saaks tekkida. Me teame, et operatsiooni järgselt võib infektsioon tekkida, siis me, meil on olemas selleks protsessid, et ennetada selle haava infektsioonitek, seal hulgas näiteks patsiendi õpetus, millele ka järjest rohkem tähelepanu pööratakse.
0: Aga kui me nüüd ei uuri neid vigu, siis kuidas me oskame mõõta, et kas tervishojus tegutsetakse hästi või halvasti?
1: Ma arvan, et see peab ka jätkuma, et keegi ei olegi ära võtnud seda esimest vaadet sealt ka, aga küsimus on, et mida me nagu prioritiseerima peame, et kas me peame prioritiseerima seda mõõtmist või me peame prioritiseerima pigem paremate süsteemide tekkimist, et meil seda pigade tekimise teadmist on juba nagu palju rohkem. Lisaks ma usun et Eesti kontekstis on ääretult oluline näiteks nende vigade või tegelikult viga on üldse paha sõna, ütleme siis tüsistuste ja kõrvale kallate ja ohujuhtumite raporteerimisega tegeleda juba puhtalt sellepärast, et tekiks süüdistamisvabakultuur, kus meil on Eestis kindlasti veel tegutsemisruumi, et me julgeksime Need asjad kirja panna, julgeksime neid teadvustada, julgeksime nendest rahulikult rääkida ja ka patsientidega läbi rääkida nendel teemadel.
0: Teeme siin kohal väikese pausi. Patsiendi minutit. Patsiendi minutit toob teie Eesti Patsientide Liit. Oleme pausilt tagasi ja räägime doktor Teele Orksega patsiendi ohutusest ja jõudsime jutuga ravi See on natuke sama nagu praegu käib koronavaktsiini kõrvaltoimete arutelu, et kaua kui me räägime üldistest, statistilistest numbritest, nii kaua tundub olevat kõik hästi, aga kui asi puudutab juba konkreetsed inimest, kellel on väga paha olla või kes on saanud süsteemis kahjustada, siis temal on ilmselt üpris raske leppida sellega, et ta on saanud kahju.
1: Ja, ja täiesti õigustatud, aga selleks, et seda ei varjataks Et teisele ei juhtuks, siis selleks peabki süsteem aitama avatult sellest rääkida ja seda analüüsida. Et näiteks see sama inimene, kes on saanud kahju, et kindlasti on ju inimesi, kes tunnevad, ma ei tea mõnu kättemaksmisest, aga need inimesed ma kujutan ette on sügavas vähemuses. Ja tegelikult ju kogu süsteemi eesmärk on alati ja alati inimest aidata seal hulgas, aidata ka potentsiaalset tuleviku inimest, kes võiks saada nii-öelda päästetud tänu sellele, et kellegi eelmise õnnetus on nagu läbi arutatud rahulikult ja, ja avatult.
0: No aga millest see tuleb siis, et väga tihti inimesed, kui nendega on ka midagi juhtunud, siis nad tegelikult ei julge öelda, mis nendega juhtus, sest mine tea, teine kord peab minema sama arsti juurde tagasi, samasse haiglasse tagasi ja igaks juhuks, jätan rääkimata, või siis kui inimene ka kaebab, siis saab ta enamasti vastuseks, et ravi toimus vastavalt heale ravitavale. Kuidas seda olukorda murda või panna ühte pidi ise inimesed rohkem rääkima ja teist pidi ka arstid avatumalt oma probleemidest rääkima?
1: Ja mina küll julgustan alati andma tagasi siit, aga tagasi siit selleks, et nii-öelda vastutõrget ei tekiks, peab ju ise ka konstruktiivne eks ju olema. Ma arvan, et mida rohkem me mingit asja teema ja seda õigemini seda lõpuks teeme ja seda nagu tavapärasemaks ja nurmiks see muutub. Et ma võin tuua jälle näite näiteks Pärnu Haiglast, et meie oleme oma süsteemi liftinud siin ikka 15 aastat ja ma ei näe kunagi seda olukorda, et tagasi side oleks. Paha. Me alati ütleme patsientidele, et tagasi side on hea ja samamoodi me levitame seda arvamust ka oma organisatsiooni sees. Ma arvan, et see on väga inimlik, et kui sind nagu süüdistatakse, siis sa võtad nagu kaitsepositsiooni. Seda süüdistamist võib organisatsiooni enda sees koolitama ja koolitama, et, et töötad ei võtaks seda süüdistamisena.
0: No, lisaks sellele, et inimene annab tagasi siit, et millised rollid või millised ülesanded inimesel veel võiksid olla seoses sellega, et tervishoid oleks tema jaoks ohutum?
1: Tegelikult ega siin õiget vastust ei olegi. Ühelt poolt me peaksime ütlema, et alati tervishoju persoonal peaks vastutama patsendi ohutuse eest. Aga teiselt on inimestel väga palju võimalusi ise sellele panustada. Ja näiteks on olemas üks väga lihtne meetod, mille nimi on, on inglise keeles ask me three, see on selline patenteeritud meetod. Siin on see, et alati kui sa lähed vastuvõtule näiteks, mõtle ennem ära, mis on minu põhiprobleem, mida ma pean tegema selleks, et, et en, nagu paremini tunda. Ja miks see asja on minu jaoks tähtis, et sellised näiteks kolm küsimust läbi mõelda. Või meid küsimusi võib ka tegelikult olla seitse, et, et väga lihtne asja on see, et mõtle läbi ja küsi avatult. Et see on üks asi, kus patsiendid saaksid kindlasti nagu ise kaasa aidata. Aga teine on ju, meil on väga suurepäraseid näiteid. Meil on näiteid näiteks ju patsientide nõukodadest erinevates haiglates koodisainist, et selles suhtes näiteks ma tean ju praegu Eesti neljas suuremus haiglas toimuv insuldi parendusprojekt sinna kaasatakse patsientide nende omaks, et seda insuldiravi protsessi ja taastumise protsessi disainima, et tõesti see patsienti arvamus juurde võtta. Ma tean, et Perhil ja ka näiteks Pärnuhaiglal vähiravi patsientidega, et me kaasame neid, kes on juba ise patsiendid, et nad aitaksid kaasa mõelda. Maailmas palju räägitakse on patsiendi portaalid. Meil on nii elementaarne, et meil on see digilugu, et tegelikult kõik saavad ju sealt, kes siis on digivõimekad, ju oma meditsiinilise tekstega, kas või sealt lugeda. Et sellest samas tegib järgmine probleem, et, aga ma ei saa enam sellest tekstist aru. Ja siin on juba näiteks riigi kantsele innotiim, juba võtnud järgmiseid etapped, et koostada sellist innovaatilist patsiente asavad raviplaani ja ma tean, et näiteks järveotsa pereärsikeskus on juba midagi piloteerinud. Teisi saanu, siin seal kolmandas kohas, On erinevaid initsiatiive, et kuidas patsiendid ise saaksid kaasa aidata patsiendi ohutuse tagamisele?
0: Tihti peale ma kuulen ikkagi seda, et inimest huvitab põhiliselt, et öelge arst palun, mis on minu diagnoos, ja võib-olla vähem mõeldakse selle nurga alt, et mis mind minu elus segab ja kuidas seda parandada.
1: Mina arvan, et siin olekski väga hea mõte tervisoju töötajatel, asutustel ja võibolla ka riigil teha koostöös huuetega inimeste kojaga või patsientide liiduga ja erinevate haiguste esindavate liitudega pigem sellist kampaani, et, et patsiendid küsige julgelt neid küsimusi, me õpetame teid. Et patsiendi on ju ka täiesti eraldi teema ja noh, näiteks, ja ma tean, et Ida-Tallina keskaidla pakub neid suuri päeva teeb, kus ta õpetab mingitel konkreetsetel teemadel, on ju patsient. Perh on nüüd ka hakkanud neid online'is tegema, et sellistel asjadel kindlasti osaleda.
0: See, mis pudutab nüüd seda patsiendi õpetus loengutele osalemist näiteks siis, kui inimene on terve, siis ähm, ausaltudus on elu niivõrd huvitav, et väga vähe on neid, kes sooviksid seda teha. Inimesel tegib huvi oma haiguse suhtes ikka alles siis, kui ta haigeks on jäänud enamasti mm -hmm. ja siis ta tahab sellest rohkem teada. Kuidas saaks nüüd võibolla kas neid kirjalike materjale või sobival ajal vaadatavaid videosid inimestele pakkuda nii, et, et kui on häda, siis on ka abi?
1: Ma tean ju, et tervisaarengu instituut tegeleb osade selliste videote loomisega. Ka Haige kassal on oma, vaid siiendi juhendite andmebase taaskord erinevad haiglad ja pereaasti teevad neid ka. Aga ma arvan, et selline õpetus, et mina vastutan oma tervise eest. ma pean mõtlema läbi, mida ma soovin, mida ma tunnen ja kuidas ma seda väljandan, et see kindlasti on, kus me võiksime Eesti sedasi liikuda.
0: No, meditsiinis on ju ka nii, et mida rohkem meditsiin areneb, seda intensiivsem on see sekkumine ja seda suurem on ka oht et midagi võib valesti minna. Kui suur on see patsiendi ohutuse probleem tervisojus täna ja mida me peaksime ettevõtma või mida tuleb nüüd teha?
1: Meil puuduvad Eesti andmed sellepärast ma arvan, et ongi oluline, et me räägime sellest patsientiohutusest, kas võib praegu siin sinuga. Maailma tervise organisatsiooni hinnangul juhtub tervise ja teenuste osutamise käigus igal aastal kuskil 134 miljonit kõrvale kallet. Siis statsionaarses arstiabis, ehk siis haigletes. Ja, ja iga neljas patsient kümnest kogeb kahju ambulatoorses ja esmadasand ja arstiabis. Ilmselgelt see probleem on ääretult põletav. Meil on viimane aeg teadustada seda probleeme patsientidel ka nõuda seda oma õigusena ja riigil toetada sellise strategia ülesehitamisega ja, ja töötajate toetamisega, sest mitte ükski tervise töötaja ei lähe ühelgi hommikul tööle sooviga midagi halvasti teha.
0: No hästi, loodame siis, et inimesed saavad julgust juurde ja patsiendi ohutuse teema rohkem tähelepanu. Aga suureid täh, Pärnu Haigla kvaliteediteenistuse juht juht Teleorgse täna ohutuse teemal arutlemast Täname. Kuulejaid ja püsike ikka terved. Patsiendi minutid. Patsiendi minuti toob teie Eesti Patsientide Liit.